0: Saludos, internautas. Bienvenidos a un episodio nuevo de Detrás del doyo Yo soy Jesús Ávila y me acompaña mi gran amigo.
1: Hola, J.B., ¿cómo estás? Eh, bueno, ya te presentaste como Jesús Ávila, pero había dicho en episodios anteriores que para los compas eh, te decíamos J.B. Y pues es como yo te digo de manera natural. Yo soy Abraham y pues como dice mi amigo J.B., estamos en un episodio más de Detrás del Doyo y bien, bien contentos por la recepción que hemos tenido de, del podcast, no, J.B.? Así es,
0: fíjate que ahorita que estás diciendo lo del apodo de JB, pues es que como que depende de donde estemos, porque eh, en sí. casa para amigos así de, de antaño como tú, pues soy JB, actualmente Ajá. me conocen como Kakashi, Con, desde que hice los cosplay y todo eso me gané el apodo de Kakashi, entonces hay ahorita más gente, inclusive en el trabajo de repente como ahí soy maestro, ahí sí me dicen el Kakashi Sensei que está por allá. Sí, pero
1: porque es tu perfil, de, que, tu perfil de Facebook, ¿no? Te pusiste así, Cacachi Ávila, precisamente, esto apellido.
0: Por lo mismo, por lo mismo, pues porque me gané el apodo. Así que, internautas, puedo ser Jesús Ávila, puedo ser JB para los compas, o puedo ser Cacachi para los más compas todavía. Así más compas. Que, <risa> sí. Continuemos con este, con este episodio que, que estamos empezando el día de hoy y que, la verdad, la verdad,
1: les va a gustar, chicos. Sí, fíjate que el día de hoy, perdón, este, tenemos un tema interesante, eh, creo que ya lo hemos abordado de cierta manera en episodios anteriores, de hecho en el episodio que acaba de pasar que nos acompañó el sensei Rito Acosta, que JB y yo como que todavía nos estamos recuperando de, de esa conversación que estuvo súper padre, No, todavía tuvimos una junta después con él de 40, 50 minutos platicando más y más y más, luego lo volvemos a invitar, verán. Y sí, así
0: es. Ahora sí que nos aventaron un fatality. Sí, no sé. Y directo.
1: Sí, como que nos dejaron... Eh, o sea, ya sabíamos que el episodio iba a estar como muy padre. La, la verdad, este... Pues al Sensei Rito lo, lo conozco de hace un tiempo y me llevaba... Me llevo súper bien con él y tenemos muy buena relación. Y pues ya cuando estuvo aquí acompañándonos y aportándonos un poquito sobre su experiencia, pues sí fue una... Algo muy enriquecedor para el programa. Pero el día de hoy... Eh, JB, como yo, les traemos un tema muy interesante que yo creo que mucha gente de ustedes que nos están escuchando se lo pregunta. ¿Sale? O sea, ¿cómo le podemos hacer? Así es.
0: Eh, pues, el tema que nos tocó hoy son tips para
1: poder empezar a entrenar artes marciales, chicos. Así es. Tips para poder empezar a entrenar artes marciales. ¿Cómo le puedo hacer yo si el día de hoy... Yo me decido a, a iniciar en este viaje de, de aprender un arte marcial, ¿no? Si me quiero poner una cinta blanca en algún lado, si quiero animarme a ir a una escuela que está cerca de mi casa, de algo que a lo mejor ya me han contado, o, o no sé, algo que a lo mejor ya tienes tiempo que, que tienes ganas de hacer. Y yo sé que en episodios pasados hemos tocado este tema un poquito por encimita, pero hoy lo vamos a, a profundizar un poquito más. Entonces, J.B., en tu experiencia, en, en, los, en los años que llevas dando clase y todo, ¿cuáles crees que serían unos eh, tips o cosas que la gente tiene que tomar en cuenta a la hora de que se decide aprender un arte marcial? Pues el primero que yo
0: creo así más importante es de que conozcan un poquito hacia el lugar que van. Si les llama la atención alguna de las artes marciales de pues, la gran variedad que hay, que se tomen tantito el tiempo este, de informarse un poquito sobre, de, sobre qué se trata, porque también ha, ha ocurrido o me ha ocurrido de que llegan y Ay, es que es más pesado de lo que pensaba, o es que yo no estaba pensando en que iba a ser de esta manera y, y pues de algunos de
1: esos desierta, deserta. Ok, sí, pero, por ejemplo, <risa> desertan, Ajá, se, se convierten en desiertos, <risa> <risa> se hacen desiertos. <risa> sí, se hacen desiertas las clases, se van sí, los alumnos. <risa> se van los alumnos y cada uno bien solo. Este, Oye, ahora que mencionas que la gente, bueno, tú recomiendas que antes de empezar un arte marcial que investiguen sobre el arte marcial, ¿dónde sugeriríamos nosotros este, que a lo mejor investigaran? Porque ya ves que en el internet, pues no todo lo que leemos no siempre es real. Eh, hay, hay ocasiones que las historias sobre las artes marciales pues están envueltas en, en, en mucha mitología y en leyendas o la cultura que nosotros tenemos acerca de las artes marciales también están muy influidas por las películas o por las series que nosotros vemos y consumimos entonces siento que hay ocasiones que es difícil como que reconocer datos que son reales y datos que a lo mejor ya son más fantasiosos ¿Sí me explico?
0: Sí, pues Ahora sí que si van a investigar en páginas tipo Wikipedia, que cualquiera puede editar, pues está como que medio difícil el, el poder investigar algún, algo completamente cierto, ¿verdad? Pero no, yo a lo que me refiero es si ve, que vean si los combates que hacen son de su agrado, si no se les hacen muy básicos o muy agresivos. No sé tú qué otra palabra hayas escuchado en cuanto a combates de artes marciales, este ver si el tipo de entrenamiento que van a, que van a requerir hacer pues este se acomoda a lo que ellos están pensando. Sí, a eso a eso me refiero yo, o sea, no tanto así como que la historia del arte marcial como tal, uh -huh. este, pero sí más o menos lo que a lo que van a llegar, o sea, que lo que van a poder llegar a hacer una vez que vayan a
1: aprender el arte marcial. Que lo entrenes, es que sí, mira, Adiós porque me que... refiero yo con investigar Ok, porque, por ejemplo, yo, yo también concuerdo mucho en que tienes que investigar o, bueno, tener una idea, yo diría, tener una idea sí, más o menos como de, 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 lo que, de lo que puedes esperar de un entrenamiento, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, eh, en episodios anteriores, de hecho, en el de donde platicábamos, si, si a los 30 años o a cierta edad ya estabas como que muy viejo para iniciar, uno de los puntos uh -huh. que tú y yo platicábamos es que tú, cuando fueras a iniciar en un arte uh -huh. marcial, este, como que tuvieras muy en claro cuáles son tus objetivos. O sea, que tú dijeras, bueno, quiero aprender un arte marcial porque a lo mejor pues quiero aprender a defenderme. O sea, que yo esté en la calle y sentirme seguro de poder estar caminando eh, de, de mi trabajo a mi casa y sentirme yo seguro, a lo mejor ese es este objetivo. A lo mejor tienes un objetivo nada más de, pues, de estar en una buena forma física, de tal vez bajar de peso, estar un poquito más saludable, tener los beneficios emocionales que habíamos dicho de tener mejor autoestima y todo eso entonces eso puede ser una o la otra a lo mejor te puedes querer clavar super machine en lo deportivo y quieres estar yendo a torneos y competir eh, yo creo que eso te va a ayudar bastante como que el saber cuál es tu objetivo y tratar de ver más o menos cuál arte marcial se va a acomodar a ese a, a esa meta que quieres lugar a, lograr perdón entonces yo, yo me iría por ahí, como que a lo mejor investigar por ese lado, ¿no? Sí, sí. Uh, Afin, me concuerdo contigo.
0: este Yo también te lo, te lo digo porque, bueno, por lo menos en mi arte marcial me ha tocado gente que en cuanto se enteran que nosotros usamos codos y que los codos pueden ir a, a la cara. Claro. Donde, no, sabes que eso, eso sí como que no es para mí. Yo no pensé que fuera así ah, ok, no, pues a lo mejor este, tú estabas confundiendo esto con kickboxing kickboxing nada más son patadas y golpes este, y es un arte marcial que pues es algo, algo parecido a, a, al tipo de pelea del, del Muay Thai, entonces como que sí hay esa, esa confusión a veces entre la gente, entonces ya cuando ven que nosotros usamos rodillas y codos, ya es donde no sabes qué pues, pues esto si sí, sí no es lo que yo ando buscando
1: ah, ok, no, pues sin problema Sí, este... como... sí, dime. ¿Cómo qué? O sea, como que la gente siente, o sea, siento yo como que se desanima ya cuando siente que su integridad física a lo mejor o sea, va a estar en riesgo o ah. ellos perciben que van a estar en riesgo de, de salir lastimados, ¿no? Que en lugar de que vayan a disfrutar como que el entrenamiento o a disfrutar de ir a una sesión de, de entrenamiento así padre, como que van a ir a sufrir, van a ir a ser golpeados... A, a salir con heridas, Ajá. ¿no? ¿Cómo que a eso te refieres? Ándale,
0: como que a eso me refiero. Entonces, sí. como que muchos sí sienten que, pues, más que van a, a correr peligro que lo que van a disfrutar el
1: entrenamiento. Sí, fíjate que eh, ahora que mencionas eso, eh, justo hoy hablé con un amigo que, que estuvo escuchando uno de nuestros episodios este, anteriores y él mencionaba que como que a raíz de lo que nosotros estamos platicando, como que le interesó iniciar en la clase, ¿no? En, en, en alguna clase como de, de artes marciales. Y él me compartía algo que yo siento que muchos de los que nos están escuchando a lo mejor se van a identificar. este Cuando tú empiezas, por ejemplo, ahorita tú mencionas el Muay Thai, que usan rodillas y codos, y que en el kickboxing no. Más adelante vamos a tener un episodio dedicado al Muay Thai donde digamos que, de qué se trata bien, ¿no? Como para no dejarlo así por encima. Pero ahorita... A lo que quiero llegar es que él, hagan de cuenta que cuando era un poquito más joven, este chavo que les cuento es alguien de mi edad más o menos, hasta en sus 30s, pero él tuvo una, pues podría decir como una cirugía, una operación, algo así, como muy seria, ¿no? Entonces él tiene una cicatriz más o menos a la altura de su abdomen y él tiene como que el pendiente de que a lo mejor en, alguna, en algún entrenamiento de artes marciales al recibir un golpe o al hacer un ejercicio muy brusco, vaya a tener como que problemas de salud. Entonces, yo lo que le comentaba a él y lo que muchos de ustedes tienen que saber es que nosotros, los instructores de artes marciales, adaptamos el entrenamiento según tu, las capacidades físicas que tiene tu alumno o si él tiene alguna lesión, si él a lo mejor no está en buena forma física si sí, a lo mejor tiene alguna, este no sé, algo algo que, que no le permita como que estar así en el entrenamiento totalmente duro. Entonces, es algo que mencionábamos, que tienes que saber que el entrenamiento va a estar adaptado para ti. que Mucha gente se desanima por eso.
0: Sí, pues, una vez que estás tú pues al frente de la clase este, y tienes obviamente que ver por todos tus alumnos, ¿no? Entonces, si ves que algunos tienen alguna... Este, diferencia, que algunos pueden hacer unas cosas y otras no, vas adaptando el entrenamiento para que todos vayan avanzando este, pues a su ritmo, pero que no dejen de aprender.
1: Y que todos Entonces, desarrollen. Si su hay potencia. alguna...
0: Exactamente, porque todos pueden desarrollarlo, pero pues unos van a avanzar más rápido que otros. Entonces, en este caso, pues, que comentas, por ejemplo, de esa persona, pues, se, se puede hacer algo ahí para, para que él pueda ir desarrollando las habilidades que se requieren en el arte marcial.
1: Sí, o sea, a lo mejor en el caso de él, pues, este, haría los ejercicios de, del arte, pero a lo mejor en los combates lo haría súper leve, o a lo mejor no haría combate, si me explico. Porque, les digo, ah, sí, pues, es, es alguien de, ajá, es alguien que anda ya en sus treinta, entonces él, a lo mejor no tiene el interés de ir a torneos y de ser campeón olímpico, ¿no? era lo mejor tiene el tiene interés interés de interés de aprender el arte. Exactamente, y él, pues obviamente es una razón súper válida, ¿no? Y, y lo va a aprender, o sea, tú le vas a enseñar lo que es tu arte marcial a esa persona. Nada más, obviamente, pues le vas a adaptar el, el, pues, la clase, ¿no? Para que él no se vaya a lastimar y todo. Porque la prioridad, como tú lo mencionas, de nosotros los maestros, es este, pues que tu alumno esté contento, que esté seguro, que no se vaya a lastimar y, y obviamente pues que aprenda y que se la pase bien.
0: Exactamente, entonces de aquí sale, uh, puede salir otro tip. Siempre, uh -huh. siempre este, estar, estar teniendo al pendiente de, a, a tu entrenador de cuáles limitantes tus sientes que tienes para que el entrenador pueda adaptar el arte marcial hacia tus limitaciones o hacia tus, este, pues hacia tus pausas que, que puedes tener dentro de, del mismo entrenamiento, ¿no? Sí. Para, pues para, que no se des, para que sea más llevadero el entrenamiento para ti.
1: Sí, es que de hecho, o sea, por ejemplo, pasa eso, ¿no? Que mucha gente que a lo mejor quiere empezar a tus marciales se siente intimidada porque siente que no está en buena forma física, ya sea porque tiene alguna lesión, porque tiene alguna, como en el caso de mi amigo, que alguna operación o algo así, pero también sucede que hay personas que se sienten intimidadas a lo mejor porque sienten que van a llegar a un lugar donde no, este, como van a empezar y como son nuevos, siento como que le tienen miedo a, ¿cómo, cómo te diría? Como a quedar mal, como a, a ser la persona que no sabe, como que todo el mundo te va a estar viendo que a ti no te sale la patada, o que tú, este, tienes el, el giro un poquito más, este, chuequito, o cosas así, como que sientes que la gente te va a observar mucho y que te va a criticar. Es algo que yo he notado mucho en las personas, como que por eso no se animan a, a iniciar un arte marcial, como que se sienten intimidadas a ser el chico nuevo que no sabe y que todo el mundo se va a fijar en que es el chico nuevo que no sabe. No sé si en tu escuela pasa lo mismo, o si tú consideras que es algo que ya no sucede, o cómo la ves. Pues, pues, depende mucho
0: del tipo de personas. Hasta ahorita, gracias a Dios, en mi escuela no ha pasado. Este, uh -huh. Aparte porque también yo... Hablo mucho con, con los chicos, de que cada uno tiene su ritmo y a unos les van a salir las cosas más rápido que a otros, a unos van a batallar más con una cosa que con otra. Entonces, como que sí los trata de hacer entender a que nadie va a ser mejor que nadie. Entonces, no, no tienen por qué haber algún tipo de, de burla o desprecio.
1: Sí, o no sé cómo distinción. poder manejar ahí. Ajá, una sí. distinción. Sí, de hecho, eso pasa mucho en las escuelas de artes marciales, fíjate, o sea, en las que yo he visitado y en, en, en lugares que yo he conocido a los maestros y así. Nunca, nunca, nunca me ha tocado ver que alguien le haga burla a un compañero o algo. Como que siempre se hacen ambientes de mucha fraternidad, como de como que hay mucho compañerismo, como que todo el mundo te quiere ayudar, como que todo el buenahundismo de las personas sale ahí en, en los este, diferentes doyos o escuelas de artes marciales, como que todo el mundo siempre anda en muy buen plan porque todos... ¿están igual que tú que quieren aprender? ¿O todos pasaron por lo mismo? Todos. Todos fuimos cintas blancas Exacto. y todos estuvimos empezando en un punto en el que a lo mejor te encuentras tú ahorita, ¿no? Que no sabes si animarte o no. Exactamente. Entonces ahí sale otro tip. Ajá.
0: Relájate un poco cuando estés asistiendo a los entrenamientos y trata de, de abrirte a, hacia tus compañeros porque ellos más que hacerte sentir mal te van a ayudar a progresar. Entonces, si eres una, una persona que se siente demasiado este, excluida, pues, relaja tantito, trata de, de ir a, hablando con los demás y vas a ver que el entrenamiento se puede ir acá más suave.
1: Sí, es que yo creo que muchas veces las personas como que sentimos que, o sea, como que sentimos que las cosas nos tienen que salir a la primera, como que nos tiene que salir perfecto, como que nos tiene que salir exactamente igual que mi compañero, que a lo mejor está un poquito más avanzado, ¿no? Pero lo que no tenemos muchas veces en cuenta es que ese compañero que está más avanzado que tú, a lo mejor ya tiene entrenando dos años, tres años, cuatro años. Entonces, después de tres, cuatro años, pues obviamente va a tener un poquito más de habilidad y, y las cosas le van a salir mejor. Entonces tú llegas y muchas veces pasa que llegas a, a tu escuela nueva de artes marciales, ¿no? Y te ponen a trabajar con alguien así porque te va a ayudar. Y tú piensas que como te ponen con él, es de, híjole, él es mi pareja. No, hombre, y ahorita que me pongan a hacer combate con él, no, hombre, me va a destrozar, ¿qué voy a hacer? Y no, en realidad no vas a hacer combate luego luego. Él nada más te está ayudando a lo mejor a sostenerte el Domi. Que el Domi es este, para los que no entienden de, de cosas técnicas, de artes marciales, el Domi es como un cuadrito de espuma, como algo así, como un colchón, como una... Ajá, ¿qué es que una yo les digo escudos. Como unos, ajá, acá se dice domis, es como un colchón, como un, un cuadrote así de espuma dura, por así decirlo, que es en lo que practicamos las patadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, te está sosteniendo el domi y tú lo pateas y luego ya después lo sostienes, lo sostienes tú y él patea, ¿no? Y ya él obviamente, eh, junto con tu maestro, pues te va ayudando a, a corregir tus movimientos o a que metas un poquito más la cadera o algún tip que él te pueda compartir. O sea, muchas veces, al igual que de tu maestro, aprendes muchas cosas también de tus compañeros más avanzados. Así es. Y este... Otro tip que... Ajá.
0: Sí, otro tip. Otro tip que podemos, este, compartirles aquí, que yo creo que a lo mejor es muy simple, ¿verdad? Pero que, que dos, que tres se, se meten en broncas a veces en allí o no sé si a ti te haya pasado en tu gimnasio, en tu gimnasio, perdón. Siempre tengan a la mano su maleta con su equipo. Una vez que entras a un arte marcial y que ya tienes tu equipo, no sé, hablando, digamos, de Muay y tus guantecitos, tus espinilleras, tu protector bucal, que es lo que más se utiliza. Este, tener tu mochilita para tener tu, tu equipo. Y pues ya que llegues a tu casa, y vámonos, te agarra la mochila y te vas. Porque de repente llegas al gimnasio y se me olvidaron los guantes. Se me olvidaron las espinilleras. Ahora no traje agua. Porque Andale. también en esa mochilita es súper es importante que lleven ahí una botellita con agua, un termo, algo para pues, no pasar seta en el entrenamiento. Porque pues ah, no sí. siempre se puede tener agua ahí en el gimnasio. Por lo menos yo les tengo un garrafón a los chicos y ahí nos vamos rotando este el, el llenar el garrafón una, una vez cada uno cuando se va acabando, ¿verdad? pero no siempre hay, o a veces se acaba muy rápido y no tiene chance de ir por otro, qué sé yo. Entonces, uh -huh. pues, llevar tu botellita. Y más ahorita, eh, en tiempos de... de... de pandemia. De pandemia. Este, <risa> que cada, uno, cada uno tiene que tener a fuerza su botellita. Sí. Ahí la... la Susana, aplicar la Susana y todo el show, y pues lo mismo pasa con los vasos, ¿no? No hay que compartirlo ni nada. Entonces, cada uno lleve su botellita. Entonces... No sé a ti si te haya pasado alguna sí. historia graciosa con sí. eso de que
1: olvidaron el equipo o algo fíjate, así. Fíjate, JB, que ahora que mencionando el equipo, me acabo de tener como una iluminación así al pasado de que dije, no puede ser, qué padre que lo mencionaste. <risa> este, chavos, este tip, voy a reforzar el tip que dio JB. De veras, chavos. Si su profe de taekwondo, de muay thai, de karate, de lo que tú quieras, de lo que estés entrenando, va a llegar un punto en que a lo mejor te va a pedir este, o que va, se va a requerir más bien, que te hagas de tus propios protectores, que te hagas de cierto equipo no. Eh, en el caso del Muay Thai, pues tú mencionas los guantes, las espinilleras, el protector bucal. En el Taekwondo, tu peto, tu careta, las espinilleras. Chavos, de veras, y voy a hacer mucho hincapié en esto, si tu profe te está diciendo, este es el equipo de protección, ese es el equipo de protección, chavos no quieras llevar menos de eso, no quieras este, no llevarlo, no usarlo. Créanme que el equipo de protección es para algo. Eh, muchas veces pensamos, ¿qué nos va a pasar, hombre? Ay, no traigo el bucal, no pasa nada. No, hombre, los accidentes más feos, chavos, en las clases siempre son porque alguien o no trae su protector o lo usó de manera incorrecta. Entonces, ¿cierto? Eh, por ejemplo, en el caso, bueno, que seguramente tú vas a saber muchísimo más que yo de, de esto que voy a mencionar, eh, mucha gente tiene el hábito, el mal hábito, de que cuando va a usar guantes para boxeo o para kickboxing, muay thai, mucha gente olvida o hace de manera incorrecta el vendaje. Se vendan mal las manos o no se ponen vendas abajo. Eso, chavos, no tienen idea de lo importante que es que te pongas las vendas abajo. O sea, no son nada más de adorno, no son nada más para que te veas igual que los monitos del Street Fighter, así bien pro. No, tienen su función. O sea, eso te sirve, J.B. ahorita nos lo va a explicar mejor, para cuidar tus nudillos, para cuidar tus muñecas, para que el cuero del guante no roce o, o algo así, ¿no, J.B.? O sea, ¿tú, tú que lo vas a poder ampliar un poquito más. Es pues que pues, concretamente es eso,
0: el, el, crear, el ponerte el vendaje pues te va a crear una, ay, ¿cómo, ¿cómo poder decirlo? Eh, como un extra una tensión un, este, va a crear presión en tus, en tus articulaciones para que se queden fijas, para André. evitar alguna luxación, para que, evitar que, que se te doble la muñeca tan fácil o que te vayas a, a, a fregar lo, los nudillos, porque también cada, hay de, diferente tipo de vendaje y se le dicen anillos a, la, a las vueltas que pasan en los dedos uh -huh. entonces esas vueltas te ayudan a crear tensión en los nudillos y pues poder este, mantener el puño bien el hecho de que raspe, pues, también depende de qué tan grande te quede el guante. El, el vendaje te va a ayudar a que el guante te quede más ajustado también. Entonces, pues, va, va a moverse menos en la, el guante en tu mano. Sí, sí, es, es muy importante el, el mantener el vendaje bajo del guante.
1: O sea, pero, entonces, por ejemplo, eso. Por ejemplo, es un tip. O sea, yo sé que no todas las artes marciales este, que, que practicamos aquí en el país o en otras partes del mundo, yo sé que no todas usan vendaje, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del taekwondo no, no usamos vendaje, usamos el, un guante diferente que no usamos, que no necesita vendaje, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del Muay Thai, del, del kickboxing, del boxeo, que estás usando muchísimo tus manos y que estás pegando constantemente con ellas al costal, a los taipads, tal vez a, a tu compañero sparring, si, si no traes las, la, perdón, las vendas de manera correcta, es mucho más probable que pueda haber algún accidente y una lesión. Entonces, chavos, de veras, eh, un tip, si tu maestro te dice que, re que requieres un equipo eh, o un equipo de protección especial, haz el esfuerzo de conseguirlo. Eh, yo sé que no siempre es barato, yo sé que a veces este, es un poquito complicado y todo, pero pues a lo mejor ahí le vas ahorrando un fin de semana si te gustaba comerte las chips verdes con crema, como decía yo pues a lo mejor ese día pues la sacrificas, ahorras esos 100 pesitos y luego de repente otros 100 pesitos hasta que juntes tu, para tus guantes o tus vendas. Porque una lesión pues sí te va, te va este, a frenar una semana, no o dos semanas, depende de lo que te suceda. Entonces, depende de lo que suceda.
0: Hay lesiones que pueden estar hasta tres meses, nueve meses, dependiendo sí.
1: de lo grave. Entonces, ajá, usen el equipo de protección. Y otra anécdota rápida, fíjate, en el taekwondo, Hagan de cuenta, eh, tal vez algunos de ustedes lo han visto en la televisión o en los Juegos Olímpicos, eh, el taekwondo tiene, es de las artes marciales en donde más protección se usa. Eh, tienes la careta, tienes el peto, coderas, espinilleras y además se, usamos un protector que se llama concha. Hagan de cuenta que la concha es como un calzoncito que es como del mismo material que, del que está hecho el peto. Entonces la concha va abajo de tus pantalones, o sea, va encima de tus boxers o de tus calzoncitos y luego ya la concha y ahora sí ya tu pantalón de, de a tu dobo, que se llama el uniforme de cuando. entonces, hagan de cuenta que yo en la clase este, cuando los niños vamos, a, eh, cuando los chavos van a hacer combate, tienes que revisar que, que traigan tus protectores y todo pero la concha, como va abajo de la ropa, tú a simple vista no te das cuenta si los chavos la traen puesta o no entonces, pues tú asumes que la trae, ¿no? Porque tú no puedes revisar si trae concha. Entonces, eh, obviamente en el taekwondo y en otras artes marciales no se vale pegar ahí abajo, ¿no? En, en las partes blandas del cuerpo. Pero eh, ocurren los accidentes de que tú por error a lo mejor quisiste tirar una patada en una sola válida y le pegaste por error abajo, ¿no? Entonces, imagínate un combate donde estás pegando fuerte con patadas de taekwondo, de karate, de lo que tú quieras y que no traes concha porque no te la quisiste poner, porque se te olvidó, porque lo que sea, te están pegando en una zona donde puede pasar un accidente, pues más o menos grave. Entonces, ese tip, chavos, yo sí se los, eh, les quiero hacer hincapié en que de veras, si su maestro de arte marcial les dice que se requiere un equipo de protección, hagan el esfuerzo por, por conseguirlo. Es por seguridad de ustedes, créanme. Así es. Y yo
0: creo que de aquí nos podemos ir al siguiente tip, ya que tocaste tú el tema. A ver. Las lesiones. Sí, sí. Lesiones. Las lesiones. Porque hay muchos que se lesionan y todavía puedo, todavía puedo. Y no te dicen que están lesionados porque no quieren dejar de entrenar, les gusta tanto. O a lo mejor es lo, lo único que hacen para entretenerse y que pues, no está mal, ¿verdad? Ajá. Pero el no cuidarse de una lesión es... Horrible. Me decían a mí en unos cursos de los que he estado tomando para asistente deportivo.
1: Ajá.
0: Una lesión en el dedo gordo del pie puede llegar a convertirse en una lesión, en una luxación de hombro. Ok. Así, O sea, con que te lesiones el dedo gordo del pie y tú no le pongas atención, te puede llegar a lastimar el hombro.
1: ¿Pero podrías profundizar en eso? Qué? O sea, ¿por qué, por qué te han sí, ya? Por... Porque de,
0: te lo pongo así como me lo explicaron a mí, así sencillito y concreto para no entrar así como que todo detalles, porque también como que no me acuerdo bien de toda la, la parte técnica que, que me manejaron. Ok. Pero como me lo dijeron a grandes rasgos, como el dedo gordo del pie es el que te ayuda a hacer equilibrio cuando estás parado. Uh -huh. El hecho de tener lastimado el dedo gordo te va a hacer que lo levantes un poquito o que no lo estés usando para equilibrar. Entonces yeah. vas a estar forzando el tobillo o vas a estar forzando la rodilla. Sí, pues ya tu y postura... Se te va... Ajá, tu postura se va a empezar a fregar. Entonces vas a fregarte la rodilla, vas a fregarte el tobillo. Y cuando eso pase, si no le sigues poniendo atención, como ya no vas a estar podiendo apoyar bien porque traes el tobillo mal o la rodilla mal, te vas a fregar la cadera. Y claro. al estar fregado de la cadera, si tú quieres cargar o levantar algo, como no vas a poder hacer bien fuerza en tus piernas, vas a usar más el hombro para cargar o la espalda. Este, y vas a terminar fregándote esa articulación también. Entonces el no poner atención desde el principio a una pequeña lesión que pudiste haber, este, haber resuelto fácil con hasta con simple reposo.
1: Así es. Te vas a
0: fregar la espalda o te vas a fregar el hombro que es más, mucho más importante o que una lesión en un tundero.
1: Sí, que, Entonces, que también te va pues, eh, mandar a mandar a descansar un par de semanas ¿no? uh -huh. también de tu clase.
0: Exactamente, entonces lo que sí. yo les digo a los chicos por ejemplo, yo tengo ahorita un chico que le dolía la espalda, lo sí. sigo dejando entrenar porque no es tan grave entonces aparte no le estoy dando tanta carrilla, le digo, ok, vámonos por lo técnico vamos a darle más técnico para que no te, no te friegues tanto este, nada más si empiezas a sentir molestia, te me vas y te me sientas ¿Okay? no, profe es que sí me puedo mover, mire, puedo brincar la cuerda, puedo hacer esto, puedo hacer esto, lo otro le digo, sí, pero ahorita es ahorita todavía está Dalai nada más es cosa de que pues, unos masajillos una, un medicamento lo que, lo que te diga el doctor y pues vas a estar suave nada más vamos a no meterle presión a la espalda le digo porque ahorita va a estar bien tranquilo le digo qué prefieres ahorita estar descansando estar llevando el entrenamiento Dalai o tener que faltar dos o tres meses porque ya te lesionaste te desgarraste o te pasó algo en el músculo y no vas a poder ni siquiera salir de tu casa okay. no pues mejor me espero
1: Sí, todo, es que sí, cuidar las lesiones, pues obviamente siempre va a ser algo que ha de vital importancia, ¿no? O sea, como decíamos ahorita, pues es que la seguridad de tu alumno siempre va a ser la prioridad.
0: Así es, pero pues es que los alumnos están chavos y se les hace fácil.
1: No se les hace fácil. fácil. Si sí, sí, <risa> sí, nosotros de 30 veces hacemos unas cosas que, ah, sí, pero... <risa> Oye, a, a, ahora, sí. ahora que lo mencionabas, fíjate que uno, o sea, sí, lo de las lesiones es, yo creo, también importante. Fíjate que un tip que yo quería darle a la, a la gente que se quiere animar a, a, a empezar con artes marciales es que, imagínate, ya te decidiste, ¿no? Ya decidiste, bueno, voy a entrenar tal arte marcial, voy a ir a esta escuela y ya, ya investigaste, ya más o menos ves qué es lo que te llamó la atención, ¿no? Imagínate que tú ya vas clase 1. Entonces ahí llegas tú, acá bien bonito, con tu cinta blanca o con tus guantecitos, así bien, bien así, inocente como uno cuando así llega, así nomás. Este... Entonces, algo que yo les quería recomendar es que tengan mucha, mucha, mucha paciencia, chavos. O sea, el, el, el camino de las artes marciales, eh, elijas la que elijas, es un camino que te va a llevar cierto tiempo hasta que tú puedas este, sentir que ya eres más o menos alguien que tiene ciertos ciertas habilidades. Porque tú cuando llegas, tu cuerpo no está acostumbrado a hacer el tipo de movimientos que ahí te van a enseñar a hacer porque son movimientos muy específicos, ¿no? Al cómo dar una patada, cómo dar un golpe, cómo hacer una, un derribo algo así. Entonces, tú cuando llegas, muy probablemente tu maestro te va a poner a hacer ejercicios muy sencillos. Eh, en, en episodios anteriores mencionábamos que a lo mejor en el día 1 de Muay Thai te van a enseñar a hacer el jab y el recto, ¿no? Que son como los golpes más básicos, el uno, dos. Eh, si te llegas a una clase de Muay Thai, te enseñan eso, ¿no? Si tú vas a una clase de Taekwondo, te van a enseñar la, la app shaggy, patada de frente, y a lo mejor la patada circular. Y, y, este, y toda la clase va a hacer eso. Y a lo mejor tú, como ya viste eh, en, en tu investigación, que, eh, que hacen combinaciones de patadas bien espectaculares, o que en Muay Thai eh, en los combates eh, se dan con todo, y que meten codos, que meten rodillas hasta volando y todo eso. Y tú, eh, profes es que yo ya quiero hacer todo eso que vi en la tele. Yo, yo vi que Van Damme tira unas patadas abriéndose de piernas, y usted me está poniendo a tirar ya pirecto. Y tú así de, pues sí, chavo, pero es tu primer día. O sea, tienes que ir paso a paso. Y casi siempre, cuando empiezas a entrenar artes marciales, te van a enseñar lo que se considera básico. Y recuerden que la palabra básico viene de la palabra base. Es la base que sostiene todo lo demás, todo lo que está más arriba. Si tu base, si tu básico no está sólido, muy difícilmente vas a aprender a hacer técnicas más complejas. Uh, por ejemplo, en, 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 en Taekwondo hay una patada, eh, en, en otros estilos le llaman la patada tornado. En la tornado que es como una vuelta... Este, ajá, que pegas al final con el empeine. En, en Taekwondo se llama DC Gansha. Esa patada es muy espectacular. Cuando tú la ves se ve súper bonita y se ve muy elegante. Y aparte pega fuertísimo. Una vez una alumna mía yo vi casi como parten dos, una persona con esa patada de... Ah, no. Es increíble esa patada. Entonces, mucha gente ve esa patada y quiere aprenderla luego luego y es como de, a ver, chavo, a ver. Ni siquiera sabes brincar la cuerda todavía, este, te trabas, eh, todavía no coordinas bien tus piernitas, todavía no sabes meter la cadera en una patada circular, entonces tienes que aprender un montón de cosas antes que son la base para poder hacer esa patada tan espectacular, ¿no? La dice ganchado, el tornado kick. El Muay Thai es igual, o sea, eh, en, en el Muay Thai hay un movimiento que me encanta, que es como una especie, de, eh, hagan de cuenta, el, el jab y el recto, y haces un golpe que se llama el swing, que es el swing, es como un golpe más como de ganchito, por así decirlo, pero en horizontal. Y de ahí, ah, okay. ajá, y de ahí en lugar de meter un giro con una patada, meten un giro con un codazo, y ese golpe es violentísimo, así violentísimo pero necesitas mucha coordinación para poder hacer eso. O sea, es algo que te va a tomar un tiempo llegar a hacer, ¿o no, JB? Sí, puede la combinación
0: del Matron Sai, Matron Quan, el Mat No sé con cuál, col, con cuál golpe lo hayas hecho tú, pero si es Matron Sai, Matron Quan, normalmente sería el Mat Sai
1: y luego ya rematar con un Sock Oye, que si, eso que lo mencionas, si lo pudieras decir en, ter, en términos acá cada que entendamos todos los que, los, los, que no somos versa, este, los que no estamos versados en el arte del Muay Thai. Sí, pues un recto izquierdo, recto
0: derecho, un gancho a las costillas izquierdo y Ajá. de ahí meter el, el codo derecho
1: de giro. De giro, ándale. Esa, esa es la combinación que yo me, me refería. Entonces, por ejemplo, tú ves a una persona que lo está haciendo que en los Taipats o algo y se ve súper pro y, cuando, y como tú lo estás viendo, se ve como que es muy sencillo. Ah, está bien fácil. Y ya cuando lo intentas hacer tú, que, se, que de repente se, se te empiezan a enredar las piernas, que donde ni sabes caminar, como se camina en, en box o en kickboxing, porque se camina diferente.
0: Y ahí, estás, es. este,
1: ahí estás cruzando las piernas, o, o no estás haciendo el vals que se tiene que hacer el un, 2 un, 2 Y te acuerdas de cuando era chambelán de los 15 años, ¿no? Dos adelante, dos atrás. Dos adelante, dos atrás. A más que en lugar de tener a una quinceañera enfrente, pues ya tienes a un cuate que también te está pegando. Entonces, son cosas que tienes que ir aprendiendo poco a poco. No, no va a ser de día uno, pues. Tenga tener mucha paciencia.
0: No, y todo lo que lleva giro conlleva un ratito de entrenamiento. Si a veces tirar el uno o dos en su lugar, andan perdiendo el equilibrio algunos. Ahora imagínate sí. con un giro.
1: Sí, entonces, pues sí, ajá. Entonces, sean muy pacientes eh, sean muy este, comprensivos con lo que su maestro les está diciendo. Confíen mucho en sus maestros. Es otro tip, confíen en sus maestros. Cuando tu maestro te ponga a hacer un ejercicio en específico, que a lo mejor tú veas muy simple, créeme que tu maestro te lo está poniendo por una razón muy en específica. Él sabe qué quiere que tú logres con ese ejercicio. Así es.
0: Sí, sí, hay que llevar ustedes, este, internautas, eh, a un entrenamiento de, de artes marciales la noción de que las artes marciales son como las matemáticas. Uh -huh. Solamente se van a aprender una vez que haces y haces y haces y haces y haces y haces y haces y, haces y sigues haciendo ejercicio. Porque así solamente es. así es como lo vas a aprender. Las artes marciales son repeticiones y repeticiones y repeticiones de lo mismo hasta que logres alcanzar lo más
1: cercano a la perfección del movimiento. Sí, pero por ejemplo, hay que lo mencionas con artes marciales. Por ejemplo, eh, perdón, que lo comparas con matemáticas no puedes aprender a hacer multiplicaciones si no sabes primero sumar. Ah, exactamente. O sea, por o, eso te digo que están ah, como las matemáticas, tienes, literalmente. Tienes que tener la base, ¿no? Y luego no puedes sumar si no sabes contar. No, y eso, créeme, pues tú y yo, ¿qué, qué vamos a decir? No? Viendo que nuestras esposas son maestras, vemos no, pues, un montón de... Que, acuérdate ¿verdad? que yo soy profe de matemáticas en la prepa. Ah, entonces. también, sí, cierto. Vemos un montón de métodos de, mira, <risas> si la ranita está en esta línea de la línea numérica y da tres brincos para atrás... Y todo eso, o sea, como que cosas bien básicas que nos enseñaban en la primaria. Hagan de cuenta, igual. así es la, la clase de artes marciales al principio, ¿no? O sea, de que mira, vas a dar esta patada, por ejemplo, cuando le estás enseñando una, una patada básica a, a un niño, no la, la patada de frente, que es la patada como más común en las artes marciales. Le dices, mira, tu cuerpo tiene que estar en esta posición. La pierna que va a pegar tiene que ser la pierna que está atrás. Bueno, en el caso de la patada de frente más básica, ¿no? Y luego, la parte del pie que va a pegar es esta parte del pie y le dices cuál es. Y luego, tienes que doblar la rodilla, etcétera, etcétera. Entonces le enseñas esa técnica y él a lo mejor está viendo como que muchos pasos para hacer una patada que él siente que es muy simple. Pero Ajá. si él no, hace, vuelvo a lo mismo, si él no desarrolla la base de esa patada, ya a lo mejor no va a poder hacer técnicas más complejas. Entonces, sean pacientes. Ténganle mucha confianza a sus maestros. Los maestros, créanme, que sabemos cuáles son las cosas que tienes que aprender según el grado en el que vas. Es un, es. Tip que, es un tip que yo daría, ¿no? ¿Algo más que tú quisieras este, agregar, JB, de, de tips? De hecho, ¿no? nos queda un poquito tiempo, pero yo creo que sí, sí tenemos chance de un par de, de tips más. El, tips que, el tip que le di que les di perdón este en, en
0: videos pasados, en podcasts pasados, diviértanse, o sea, si sí. están ahí y les llamó la atención un arte marcial, les llamó la atención un entrenamiento, porque a lo mejor y, y llegaron al lugar por lo que vieron, como vieron cómo entrenaban o porque un amigo los llevó y ya están ahí, traten de divertirse, eh, en serio, las cosas les van a salir más fácil en el momento en el que ustedes dejen de sentir que es pesado porque se empiezan a divertir con lo que están haciendo, le empiezan a tomar gusto, le empiezan a, a encontrar sentido, y todo se vuelve más, más Dalai.
1: Sí, es que obviamente, sí, si disfrutas algo, pues vas a ir con más gusto, te la vas a pasar bien, este, vas a disfrutar tu entrenamiento. Y también ya habíamos mencionado, o sea, no vas a poder ser bueno en algo que no disfrutas. O sea, si es algo que no te gusta, difícilmente vas a ser bueno, difícilmente vas a avanzar. Y pues no te vas a desarrollar en el arte marcial, ¿no? Y pues tal vez vas un mes o dos y ya este... Ya no regresas. Eh,
0: sí. Dime. Yo, es que yo lo comparto de esta manera, porque hay muchos de que sí les gusta el arte marcial, pero no les gusta el acondicionamiento físico. O les gusta el acondicionamiento físico y les gusta el arte marcial, pero no les gusta hacer arte. un sparring pues, técnico, ligero. Este, pues, o sea, de que no les gusta por completo. Les gusta como que una parte pero no les gusta lo demás. Entonces, como que no se divierten o no se, no se identifican bien con todo el, el contexto. Entonces, pues, mi recomendación es si ya le encontraron saborcito a algo, en, pues, traten de encontrar y agarrar el hilo a lo demás
1: para, para poder seguir avanzando bien. Fíjate que ah, con eso que mencionas, J.B., me gustaría hacer, una, este, un, ¿cómo se llama? Eh, hacer un, un refuerzo a tu comentario con esto. Eh, eso que mencionas de que hay personas que a lo mejor disfrutan ciertas partes del arte marcial y, y, otras, y otras partes no las disfrutan tanto. Eh, por ejemplo, en artes marciales como el karate o, o el, el, ta, el taekwondo, que tienen la parte de formas, las formas. En karate uh -huh. se llaman katas, en taekwondo pumses y así, ¿no? Eh, a mí me ha tocado ver a lo largo de, de, de los años que llevo como, conociendo gente que, que está también en el medio, hay gente que a lo mejor disfrutan mucho de, de hacer kata o pumses y no disfrutan el combate o al revés. Eh, yo creo que muchas veces cuando pasa eso es porque las personas que, que hacen kata, que es más común que no les guste hacer kata y les guste hacer combate. Muchas veces como que no le hayan el sentido al, al, a los katas o a los pumses porque no saben qué es lo que estás practicando, como que no sabes qué significa, qué es lo que estás entrenando. Entonces, cuando tu, maestro, que, cuando tu maestro te explica cuál es la finalidad de ese tipo de ejercicios o para qué sirven, y en ese momento te hace clic y tienes otra motivación como para entrenarlos, como que ya sabes qué es lo que estás haciendo. Entonces, sí. yo, yo digo eso. Por ejemplo, cuando haya un ejercicio que a lo mejor tú no entiendes por qué es, este, trata de planteárselo a tu maestro de, oiga maestro, ¿sabe qué? Eh, eh, ¿Para qué sirve hacer kata o para qué sirven los punces? O, o no sé, por ejemplo, a mí, eh, a lo mejor la gente que sabe de, de boxeo, de kickboxing y todo eso, a mí al principio se me hacía muy raro hacer sombra. Sí, a mí se me hacía muy raro. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, eh, como que yo sentía que me veía muy torpe, como que me veía que no sabía hacer las cosas, porque yo veía a todos acá bien pros, ¿no? moviéndose bien padre y bien elegantes y bien bonito, haciendo sombra. Y yo me sentía como tosco, yo me sentía como que me veía tenso, como que no me veía cómodo. Pero a mí no me hacía sentido hacer sombra, como que yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿eso qué? Obviamente cuando vas entrenando más y te van explicando por qué funciona, entiendes la importancia de hacer sombra en el entrenamiento, ¿no? Entonces ahora ya lo haces como que más dedicado. No sé si A, mí me, todo...
0: a mí me pasaba algo parecido con las catas del karate. Yo no les hallaba así como que, pero pues, ¿para qué tanta danza? Hasta que una vez en un video de, de internet vi cómo aplicaban la kata... Con, este, con otros compañeros, o sea, estaba uno haciendo la cata, pero estaban compañeros este, simulando el ataque hacia el compañero que estaba haciendo la cata. Entonces, el de la cata se cubría golpes, contra atacaba, esquivaba, se movía y daba, daba sus propios ataques dentro de la misma cata. Y es así como que, ¡ah, caray! O sea... Porque te pasaban el video de haciendo la cata solo y lo veías como, como danzaba acá todo bien bonito y hacía sus, sus ah. movimientos espectaculares. Y ver que le metían a tres, cuatro personas ahí dentro de, de, del, del tatami para simular que están, están peleando con él y el otro estar haciendo las catas y, y pues peleando básicamente con los otros tres, cuatro. Entonces digo que, ah, o sea la cata es la, la simulación de un, de un ataque de un o sea, le agarras así como que más lógica a, 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 eso, a esos movimientos
1: Sí, de, de hecho, eso que tú mencionas JB, eh, para, la, para la gente que sabe karate, eh, se llama bunkai, bunkai el Bunkai es la aplicación de la kata eh, o del kata, porque ya ves que el Sensei Rito nos, nos, nos corrigió sí. de que se dice el kata, o los katas, perdón, como en masculino este, hagan de cuenta que el, los katas son eh, combates imaginarios contra varios este, oponentes. Eso es un kata, un combate imaginario contra varios oponentes. También en el taekwondo es igual un punce Y el bunkai es lo que tú describes, que está la gente haciendo los mismos movimientos del kata, pero ya con las personas este, físicamente ahí con él. Y tú ves físicamente cómo está entrando el golpe, cómo está haciendo la defensa, cómo está haciendo el derribe. Esa parte del karate está bien bonita. Y ese video, que dices? Sí me acuerdo, lo vimos aquí en casa una vez. No me acuerdo. Era, no me era, acuerdo. era un, este, un equipo de, de, de kata japonés contra un equipo de kata italiano. Entonces, el equipo de kata japonés hace una de las katas más elevadas de karate, que se llama unsu Y el equipo italiano hace una kata que es de mis favoritas, que se llama Gangaku y ya después cada uno hace su bunkai, y no hombre, es algo que después lo hablamos, porque si no me voy a extender, pero ahorita lo dijiste, ya fue así como así, el bunkai es algo precioso en el karate. Sí, pues es como la sombra y el sparring. El Ajá, sí, sí. Entonces, a lo que quería llegar era eso, que hasta que te hace sentido, ya entrenas tus pumpses o tus katas como con más ganas, porque ya sabes qué es lo que estás haciendo y cuál es la forma, o cuál es el objetivo de hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Sí, así es. Bueno, Cotave, pues no sé si quieras decir algo más como para ir cerrando porque la plática se puso tan buena que el tiempo se nos fue. Voló. Pero voló, ajá. Y disfruto mucho hacer podcast contigo sí, ¿no? y platicar de esto. Yo creo que es algo que sabemos que nos apasiona. No sé si quieras cerrar con un, un tip final o alguna recomendación ya para las, las personas que nos están escuchando que se animen a ir a una clase hoy. Bueno, no no, no hoy tal vez, en estos días, ¿no? Sí, sí no,
0: en estos días yo digo también. Sí, porque... Ajá. Por sí, lo dale. menos a las horas que estamos haciendo esto, no
1: creo que haya clases ahorita. abiertos, la la verdad. Sí, sí, porque para los que estamos grabando ahorita esto como a las 11 de la noche, no creo que haya un doyo abierto ahorita. Sí, ya no lo ya profes, creado, los verdad. profes de Artes Marcela estamos en nuestras casas.
0: Así es. No, claro. pues eh, lo, lo único que queda por recomendar es anímense. Anímense, anímense a, a ir a algún, algún gimnasio a algún parque, a donde ustedes sepan que haya un arte marcial y, y denle una oportunidad. Quédense a ver si les dan oportunidad o entren a alguna clase de prueba. Hay algunos maestros que sí damos una clase de prueba para, para que vean más o menos cómo es el entrenamiento. Sí, que se calen. Uh -huh. Exactamente. Entonces, eso es lo único que yo puedo, puedo agregarles ahorita. Anímense.
1: Sí, así como dice él, anímense, láncense a algún dojo que les quede cerca, alguna escuela. Y a, como él dice, como JB dice, este... Casi siempre te dan una semanita, dos días de, de sesiones. Pero, pero bueno, chavos, este, más adelante hacemos un episodio dedicado a, a seguir hablando de tips. Yo creo que nos extendimos sí, un poquito, pero falta sí, creo que, bastante. Creo que todavía ¿no?
0: podemos sacar otros tips. Creo que a lo mejor sí podemos sacar un
1: episodio más con otros tips. Con otros tips. Eh, sí, ¿Pero eso pues... Sí, no, no, no. Solo eso. Este, agradecerles, chavos, que... La verdad, estamos muy contentos javi y yo por la recepción que ha tenido el podcast. Eh, la, la verdad, creo que nosotros no nos esperábamos que, que tanta gente nos fuera a escuchar o que tanta gente nos estuviera mandando mensajes tan bonitos de que gracias a cosas que dijimos tal vez se animaron a entrenar o que se animaron a, a regresar a, a, sus, a sus clases que a lo mejor habían dejado como en pausa. Eh, no sé, me había reencontrado con amigos que hacía mucho, no sabía de ellos y que me escribieron para felicitarnos, chavos. Todos los que nos escuchan, J.B. y yo disfrutamos muchísimo de hacer esto. Es un proyecto que, que nos apasiona, que nos, nos divierte bastante hacer y, y, y el que ustedes lo disfruten y nos escuchen nos llena de pues de la satisfacción de que se están haciendo las cosas este, pues bien, ¿no, J.B.?
0: Sí, así es. Se siente muy agradable, se siente muy bonito el, el ver comentarios de gente que, que pues, Hace tiempo que no sabía de ellos uh -huh. De gente que Pues está dándonos el apoyo Este Incondicionalmente Pero pues bueno chicos Internautas Este fue otro episodio de Nosotros que somos Dojo Geeks Mi nombre es Jesús Ávila Alias Kakachi, Alias JB para los compas
1: Ajá Y yo soy Abraham les recuerdo nosotros, eh, Dojo Geeks, se llama nuestro canal, se llama nuestro media, por así decirlo. Y nuestro podcast, este programa que estamos haciendo, se llama Detrás del Dojo. Tenemos episodio nuevo todos los jueves. Les agradecemos. A de las 3 de la tarde. Sí, más o menos a las 3 de la tarde lo publicamos. Hay ocasiones que, que ahí el internet nos juega, hay unos sustos así de que, ¡ay, oh, no se publicó! Y todo, oh, rayas eh, de repente nos llevamos a que unas sustos, pero pues como todos, ¿no? O sea, el, el, el episodio en cuanto está listo sale. Procuramos que esté los jueves a las 3. Y eh, les agradeceríamos mucho también aquí en YouTube, en Spotify, donde nos escuchan. Déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal, este, denle like a la página. Si tienen alguna sugerencia, nosotros estamos súper abiertos a, a escuchar lo que ustedes quisieran ver este, o escuchar aquí en el programa, eh, algún tema del que quisieran que habláramos. Entonces, pues agradecerles mucho todo su apoyo y, y JB, pues también te agradezco que, que, que estés aquí conmigo en, en, en este programa que se nos ocurrió armar y que, que los dos seamos acá un par de personas que están platicando de cosas que les gustan. Así es.
0: Bueno chicos, pues esto fue Detrás del doyo. Hasta luego.